0: Bienvenue dans l'épisode 10 de Plénitude Podcast. Méditer quand on est hyper penseur, est-ce possible Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé est parti pour démarrer ce nouvel épisode, méditer quand on pense trop, est-ce que c'est possible Voilà un sujet qui m'est souvent rapporté par mes clientes et mes clients hypersensibles qui me disent, moi la méditation c'est pas pour moi, c'est pas possible, je pense trop. Alors c'est vrai que quand le mental est très actif, venir s'asseoir pour observer ces pensées très rapides, continuelles, qui partent dans tous les sens et qui sautent euh, comme à saute-mouton, eh bien ça peut paraître effrayant et même angoissant. Alors c'est tout à fait légitime de se poser cette question, est-ce que la méditation c'est réellement une pratique qui est adaptée aux personnes hyper-penseuses Alors déjà on pourrait commencer par se demander pourquoi on voudrait méditer quand on pense trop Eh bien, la méditation, elle a cette image de pouvoir calmer, de pouvoir apaiser, de réguler l'intensité de nos pensées, de nos émotions, et d'y mettre un certain ordre. Donc effectivement, ça paraît bénéfique, surtout si on a un esprit qui pense énormément tout le temps et dans tous les sens. Par contre, si on pense trop, si vraiment, réellement, on pense trop, c'est probablement qu'on fait partie de cette... euh, partie de la population dite hypersensible, dont le cerveau fonctionne plus souvent et beaucoup plus facilement dans un mode qu'on appelle le mode de réseau par défaut. Donc en fait, les neurosciences ont montré que notre cerveau fonctionne de deux façons différentes. Soit en mode de réseau exécutif, c'est quand on est concentré, et tout le reste va passer alors à l'arrière-plan. Soit en mode de réseau par défaut, quand on n'a pas de tâches spécifiques à effectuer, Et alors le cerveau se met euh, à fonctionner en en mettant en connexion différentes aires euh, de notre cerveau. Donc c'est un mode de pensée qui est ouvert à l'imagination, à l'intuition, à la rêverie. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que euh, nous en tant qu'hypersensibles, on est comme les autres, on utilise les deux modes de pensée, mais notre cerveau il est moins fort pour utiliser le mode de réseau exécutif, et il est plus fort pour utiliser le mode de réseau par défaut. Et ça explique cette sensation qu'on a tout le temps des idées qui vont, qui viennent, parfois sans queue ni tête, et de manière perpétuelle. Alors bien sûr, l'idée que cette méditation, ça puisse arrêter ce flot de pensée, forcément ça nous attire, on a très envie de pouvoir l'apaiser et l'arrêter. Mais la réalité, quand on commence à pratiquer, ben, elle est très très différente. On peut vite se sentir en échec parce qu'en fait, euh, venir euh, euh, se concentrer justement sur un seul point, c'est complètement contraire à notre mode de fonctionnement par défaut. Du coup, on a vraiment la sensation de ne pas y arriver. Et en fait, en réalité, même si c'est l'image qu'on en a de la méditation, ben, la méditation, son objectif, ce n'est pas d'arrêter ni de contrôler nos pensées, pas du tout. Donc, si tu as un mental hyperactif, ne commence pas par pratiquer des méditations qui visent à te calmer, à faire le vide, à contrôler tes pensées, parce que c'est vraiment utopique. Et ce n'est pas du tout adapté à ton fonctionnement. Alors tu vas me dire, mais donc ça veut dire qu'on doit éviter la méditation Eh bien, ce n'est pas non plus ce que je te recommande. Parce que la méditation, elle a beaucoup à t'apporter. Tout d'abord, elle t'apporte un espace de repos de tes sens dans le silence, les yeux fermés. Et ça, c'est vraiment un cadeau quand on est hypersensible. Tu ressens toute la journée tes sensations plus intensément, ce qui engendre très facilement une hyperstimulation sensorielle. Du coup, c'est une hyper bonne idée de fermer les yeux dans le silence pendant quelques minutes. La méditation, elle peut également t'apporter un espace de liberté dans lequel tu peux te laisser être qui tu es, à 100% qui tu es vraiment, sans aucune consigne ni sanction, où tu vas pouvoir laisser la vie revenir en toi avec attention et bienveillance. Et que tu sois triste ou en colère ou toute autre émotion, tu vas simplement en prendre acte et te laisser être ici, tranquillement. La méditation, c'est également un espace de pleine présence. Et je souligne bien le mot « pleine présence » et non pas « pleine conscience ». En fait, on a traduit la méditation mindfulness par « pleine conscience » en français et en fait cette traduction elle est plutôt problématique parce qu'elle semble vouloir impliquer la conscience alors que ce que voulait euh, nous inviter à cultiver John Cabazine, qui a développé la mindfulness, c'est la présence et non pas la conscience. Méditer c'est justement se libérer de la conscience, la conscience elle met les choses à distance pour les comprendre donc c'est vraiment un exercice cérébral alors que l'attention à ce qui est là, la présence, la pleine présence en nous et autour de nous c'est autant avec notre mental qu'avec nos perceptions sensorielles, c'est vraiment être ici et maintenant pleinement présent à ce qui est. Ensuite, la méditation, elle t'apporte aussi un espace où tu n'es pas identifié à tes pensées et à tes émotions. Et ça, pour moi, ça a été ce qui a le plus marqué ma vie quand j'ai démarré la pratique du yoga. C'est quand on m'a inculqué cette notion « je ne suis pas mes pensées ». Alors, c'est bien de le lire, de l'intellectualiser, d'en prendre conscience Mais en fait, quand on pratique la méditation, c'est très différent car on l'expérimente réellement et en fait, on ressent que la plupart du temps, nos pensées nous éloignent de là où nous sommes vraiment et que dans cet espace de méditation, on va justement s'autoriser à être simplement là où on est et on va pouvoir voir que nos pensées sont là et comme on peut les observer, eh bien, on n'est pas identifié à elles. Et ça, c'est très puissant. Et enfin... La méditation, c'est un espace de découverte de soi où on découvre notre relation à nous-mêmes et au monde et on peut s'accepter inconditionnellement, s'aimer dans toutes nos dimensions, entrer en amitié avec soi-même. Alors du coup, la question c'est, puisqu'il y a tant de bénéfices, quelle méditation peut-on pratiquer quand on est hyper penseur eh bien, la méditation que tu vas choisir, elle doit t'apporter non pas un espace sans penser, mais un espace dans lequel tu peux te laisser traverser par tout ce qui est en toi, dans lequel tu peux venir ressentir et explorer, entendre et comprendre tes émotions, embrasser ta grande sensibilité et tout ce que tu ressens si intensément. Il n'est pas question de venir arrêter ou contrôler quoi que ce soit, mais de venir plutôt euh, tirer profit de toutes les informations que tu vas recevoir, plutôt que de vouloir les éviter. Donc je te conseille d'éviter toutes les formes de méditation de type concentration qui t'invitent à faire le vide, à chasser tes pensées et de revenir plutôt à des méditations dites de pleine présence qui te permettent de porter ton attention sur ce que tu ressens. Et il y a certaines pratiques qui sont particulièrement adaptées aux hypersensibles. Et je vais te donner quelques exemples. Il y a les pratiques de méditation du « laisser-être ». C'est très simple. Il s'agit simplement de fermer les yeux dans le silence, sans se donner aucun objectif, sans chercher à se détendre, sans chercher à se calmer. Il n'y a rien à faire, rien à produire, rien à essayer. Simplement accueillir ce qui est là, ce qui vient à toi, te laisser ressentir la présence de ta respiration dans ton corps, la sensation de la forme de ton corps dans l'espace, du contact du tissu sur ta peau, revenir simplement avec douceur au mouvement du souffle dans ton corps. La deuxième méthode que je te propose d'essayer, c'est la méditation RAIN, R-A-I-N. Donc c'est une méditation qui est explorée et présentée par Tara Braque, une figure majeure de l'enseignement de la méditation aux états unis Cette méthode elle est particulièrement adaptée pour entrer en contact avec l'expérience que l'on vit, pour explorer nos émotions et pour nous aider à vivre sainement nos difficultés et nos problèmes. Elle se pratique en quatre étapes, reconnaître, accepter, investiguer et nourrir. Nourrir, c'est l'étape d'autocompassion. Et ensuite, il y a deux méthodes que j'affectionne particulièrement, on en a déjà parlé, donc je vais y revenir. C'est le yoga restauratif et le yoga nidra. Le yoga restauratif, c'est une pratique méditative qui est incorporée à une relaxation du corps, du corps physique. Le yoga restauratif, en fait, ça va permettre de créer un espace de non-faire et plutôt un espace pour être. Donc il va permettre également ce qu'on appelle en yoga pratyahara, le retrait des sens, euh, pour créer un réel moment de repos pour tes sens qui sont sur en tant qu'hypersensibles. Du coup, on va être dans une posture, mais qui est soutenue par des accessoires, donc il n'y a pas d'étirement, on a simplement une ouverture énergétique du corps qu'on va tenir dans le silence et l'immobilité pendant longtemps. Et ça, ça va nous permettre d'apprendre à habiter notre corps, à ressentir, à rester présent à toute la palette de nos émotions. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'on ressent quand on fait une pratique de yoga restauratif, on va sentir le corps à un moment donné, au bout d'un certain nombre de minutes, le corps va se relâcher tout seul, sans aucun effort. Et à ce moment-là, notre mental va décrocher pour rentrer dans un état méditatif, sans aucune forme d'effort. Donc c'est vraiment une pratique très intéressante quand on n'arrive pas à méditer en posture assise classique. Ensuite, vous avez donc le yoga nidra. Le yoga nidra, hein, c'est un voyage auditif qui va nous placer dans un état de conscience modifié entre l'éveil et le sommeil. Vous voyez quand vous vous endormez, ce moment de flottement où vous savez que vous êtes encore réveillé, mais vous voyagez déjà. Donc pour cela, on va maintenir le corps immobile dans une position confortable, allongée. Et on va petit à petit aider les sens à se retirer de l'extérieur. Donc on va d'abord solliciter les sens au début de la pratique, pendant la relaxation, pour qu'ensuite justement, l'attention puisse se porter sur autre chose. Puis on va faire ce qu'on appelle une rotation de la conscience, pour la faire voyager d'un point à un autre dans le corps. À la fin de laquelle elle va généralement se retirer. Et l'attention va alors seulement rester sur la voix du professeur. Et à ce moment-là, il y a d'autres étapes dans la pratique du yoga nidra, comme des étapes de conscience du souffle ou des paires d'opposés, qui vont permettre d'atteindre cet état de dharana, donc l'état de concentration, qui peut ensuite entraîner dhyana, la méditation. Et tout cela sans aucun effort, vous êtes allongé et vous n'avez rien à faire, absolument rien à faire. Donc tu l'auras compris, quand on pense beaucoup, quand on a un mental très actif, eh bien la méditation c'est une pratique qui peut apporter beaucoup, mais il faut toutefois sortir d'un objectif de productivité qui a pu être associé à la méditation ces dernières années, sortir d'un objectif de gestion du stress et des émotions, d'un objectif de performance et plutôt revenir à l'essence même de l'enseignement, de la méditation à savoir le laisser-être donc si tu as envie de découvrir ces pratiques je t'invite à t'inscrire au calendrier de l'après il y a quelques exemples Euh, tu peux encore euh, t'inscrire, c'est aucun problème tu peux tout à fait le suivre à ton rythme le mois prochain Et également, si ça t'intéresse d'approfondir ces pratiques que tu as envie de les intégrer vraiment à ta vie, la semaine prochaine, je lance le programme Pause. Un programme 100% en ligne, en toute autonomie, pour accéder à la détente profonde, au repos, à la régénération et à cet état méditatif sans effort, grâce au yoga restauratif et au yoga nidra. Si tu as envie d'arriver enfin à te détendre, tout en restant dans le confort de ta maison, ce programme est fait pour toi. Il contient des vidéos de postures de yoga restauratif et les audios pour te laisser guider une fois installé dans les postures. Un guide des différentes postures pour t'aider à les choisir chaque jour. Un guide de séquences complètes de trois postures avec 19 séquences différentes en fonction des différentes problématiques que tu pourrais rencontrer. Et également des audios de Yoga Nidra. Voilà, l'épisode touche à sa fin J'espère qu'il t'a apporté une autre vision de la méditation, que tu avais peut-être délaissé faute d'utiliser des techniques non appropriées,